0: 《雪中悍刀行》第七十六回，徐凤年被温华呀看得毛骨悚然，他问道：“是你怎么来襄樊了呀？”温华一脸惆怅地说：“遇见个心仪的小娘，一路追来的。”徐凤年笑：“你呀、啊、你呀、啊，狗改不了吃屎！哎，当初哪次不是说见着一个只要有胸有屁股的啊都要心仪，你也不挑嘴。”可有谁搭理过你？啊？温华呢？坐直身体，一脸坏笑，双手在胸口做了个滚圆的姿势。他啧啧道：“哎，这次不一样啊，是真喜欢上了。人美心更好，我觉得这辈子以后啊，就只喜欢他了。”徐凤年撇嘴不屑：“扯淡吧你！是个姑娘在你面前呢，你都喜欢的死去活来。”温华靠着柱子摇头说：“不会了。”徐凤年见温华不是玩笑，他纳闷道：“你还真死心塌地了？不是是哪家倒霉姑娘啊？你报上名号，我去瞅瞅去。”温华骂道：“倒霉个屁！丑话说前头啊，你别想去挖墙脚，否则兄弟没得做。”徐凤年怒道：“老子摸过的娘们儿都比你见过的多，会瞧得上眼儿？”这温华一旁哼哼着说：“你什么德行我会不知道？也就嘴皮子最厉害。”坑蒙拐骗你倒是熟，以后啊，万一有姑娘真瞎眼看上你了，我一定得去拦着。徐凤年靠着另一根柱子相对而坐，他笑眯眯地说：“那呀，你可有的忙了。”温华没那个力气去跟徐凤年拌嘴，少说一句啊，就少饿一分。抱着那柄木剑，他闭目养神。徐凤年转头遥望寿阳湖石井中的报姑塔，寿阳湖。仅就湖而言，并不大，但历史悠久。未修水利时，每逢大雨，湖水便泛滥成灾；若是久旱，则干涸见底，实在呀，称不上美景。后来，前朝两位大文人担任青州刺史，对寿阳湖格外的青睐，采用开阴教的手法，凿出五井，拓建石涵，这才有了今天的寿阳湖。相国相便因武井中的相国井得名。春秋国战中，文人误国，可此湖却是雅士治国的一个不起眼的佐证。徐凤年听到温华肚子饿得咕咕叫，他笑着收回视线，问道：“要不我弄点酒肉过来？”温华怀疑的说：“上哪儿弄去？”徐凤年朝青鸟做了个倒酒的姿势。没多久，他便从客栈端来食盒，酒香肉香扑鼻。温华看了看青鸟，再看了看盒中的酒肉，你小子是真发胆了，连漂亮媳妇儿都讨上了。青鸟涨红了脸。徐凤年率先撕下一大块牛肉，就是烈酒下肚，吃你的吧。温华狼吞虎咽，时不时抬头看向青鸟，他忍不住轻声说。弟媳妇儿，我多句嘴啊，你真想过安稳日子，跟徐小子在一起，你就可得管着点儿。他这人不坏，就是心眼大，不安分。徐凤年丢过去一块牛肉，笑骂道：“去去去去去你的啊！没你这么拆台的。”温华连忙接住牛肉，塞到嘴里边，瞪着眼睛说：“行么？没没你这么糟的好东西的啊？”青鸟柔声地说：“公子，我只是个丫鬟。”温华啊了一声，摆手道：“丫丫鬟，呃，不信不信。姑娘，你要是丫鬟，那就太没天理了。”徐凤年笑着说：“她可不就是小姐的身子丫鬟命啊？我都替她委屈。”温华怒道：“姓徐的，你留点嘴德啊！什么丫鬟命？小心我跟你急！”徐凤年翻了个白眼。温华满嘴油水的抬头看向青鸟。尽量露出一个生平最有风度的笑脸，腼腆着说：“这位姑娘啊，就冲你喊我一声公子，以后徐小子如果敢欺负你，我第一个收拾他。嗯，就他那三脚猫功夫，我都不用见就能干趴下。”徐凤年哈哈大笑：“温公子，来来来，喝酒，喝酒啊！”温华心情大好，被人喊公子，破天荒头一回呀、啊，浑身的舒坦。他顿时只觉得世间女子除了这位心中爱慕的他，那便是眼前这位第二可爱了。这般知书达理的贤淑女子是个丫鬟，那鬼才相信呢。这两三年中啊，少有酒足饭饱。这温华打了个饱嗝，余下的酒水都被他小心翼翼地倒入这葫芦酒壶里。温华丢给徐凤年一个眼色，徐凤年摇了摇头。温华呀，使劲点头。看得一旁的青鸟是莫名其妙。竟是徐凤年拗不过温华，只得尴尬的让青鸟先将食盒啊端回客栈。两个人呢一溜烟儿的跑出凉亭，寻了个临水的草丛，间隔着脱裤子蹲下，两个光溜溜的大白屁股在月色下格外的荒诞。两个老爷们儿竟然如此的煞风景，在寿阳湖拉起屎来了。不过，若是知道当年的风餐露宿，就不会奇怪呀、啊。这对活宝如此的庸俗下作的行径了。对温华这个穷疯了的无名小卒而言，世上最他娘幸福的事啊，不是吃喝睡，而是一个拉字。因为唯有吃饱了，才有本钱去拉呀，很粗浅的道理。蹲在湖畔的温华长呼一口气，悠哉悠哉地说：“保不准以前呢，就有哪位诗人雅士。”在咱们这儿吟诗作对过，一想到这个，爽、啊！这徐凤年没吭声，相信靖安王赵恒打破脑袋都想不到北凉王世子会在寿阳湖边上跟人一起拉屎撒尿。温华见徐凤年那边没动静，有些无趣，突然一惊一乍地说：“姓徐的，老子拉屎的地方后头有块石碑啊！”徐凤年终于忍不住骂道。那是前朝刺史李密立下的寿阳湖闸记。你个王八蛋，真会挑地方你！你温华一时无言，默念道：“哎，呃、哎，罪过，呃、哎，罪过，罪过。”徐凤年犹豫一下，他轻声问：“温华呀，有没有想法继续跟我私奔一趟啊？就像当年一样啊，一起走走看看。你要再碰上比武招亲，我管扶着你就是了。”这温华笑着说：“别，你当我真傻呀？”你小子如今不得了啊、哎！我也不管你是谁，反正啊，还当你是我兄弟。可兄弟归兄弟，哎，虽说蹭吃蹭喝那是天理，可你舍得银子，老子还怕没了志气。所以啊，你走你的阳关道，我走我的独木桥，有缘再会便是了。嘿，我温华别的不说，练剑总要练出个一二三才行。若是跟着你享福，就怕再没那个心思吃苦了，徐小子。好意我领了啊，明天呢我就要出城，想去北莽边境那边瞧瞧，哎，就当开开眼界了。徐凤年轻声说：“边境要乱，你可悠着点温华咦了一声，打趣说：“要乱，你真是北凉的世家子啊。”徐凤年笑着说：“可不是吗？”温华叹了口气：“早前说要请你吃顿上好的酒肉。”不成想这回啊，反倒是又欠了你一顿了。徐凤年说：“欠着吧，你小子别死就行，否则呀，总有还上的机会。”温华呵呵一笑：“要按老黄的说法啊，这时候我得说一句，是这个理儿。”徐凤年恍惚出神道：“是这个理儿。”温华突然嚷道：“哎哎哎！”我这边草叶子都他娘的小的不像话，不好擦屁股。哎，貌似你那边要宽大点啊，你赶紧给我扔过来点。徐凤年骂骂咧咧的丢过去一团草叶。两人回到亭子，温华问道：“你不回客栈呐？”徐凤年摇了摇头，聊聊，说说，哎，就是你说那姑娘。两个人一直聊到了天明。温华看了看鱼肚白的天色，他起身道：“得嘞，我得出城了啊！我欠你的酒肉，你你给我记着。哎，对了，再就是帮我跟那位好姑娘道声谢，咱这辈子可没被谁、啊、喊过公子。”徐凤年犹豫一下，问道：“我身边有个用剑的老前辈，你要不要见一见呢？”温华握紧了木剑，他笑着摇头：“呃，不了，那终究是别人的剑。”你便是前辈肯教，我也学不来。”徐凤年调侃道，“你以前不总想着被高人收徒吗？”这温华正色说：“也就是想想而已。记得老黄说过，练剑呢要心诚，跟香客求神拜佛是一样的，心诚则灵。可我这两年闲着没事啊，也琢磨出个不是道理的道理。那剑是自己的。”以我的资质，若走别人的路啊，一辈子都练不出个出息来。我没欠人的习惯，总不能真欠你几顿酒肉，欠到头发白了啊！走了，别跟个娘们似的，啰啰嗦嗦的。温华笑容昂然，馒头白呀白，白不过姑娘胸脯。徐凤年笑意醉人，荷尖翘啊翘，翘不过小娘屁股。杨柳烟水长堤上，木剑温华与双刀徐凤年一次击掌，擦肩而过。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。徐凤年走出几步，转身目送一人一壶一木剑走过长堤，青鸟婉约而立。吕钱塘神情肃穆，却是一肚子狐疑。啊，终究是猜不透那穷酸的青年，他到底什么身份呢？以长堤上徐凤年指书当今天子的雄厚家底，可谓往来皆权贵。吕钱塘见识过北梁王府正月里边的热闹，那帮在北梁王大树下乘凉的官员，可谓个个是风香大吏。遇上世子殿下，脸上也都得殷勤陪笑，恨不得呀笑出几朵花的架势。吕钱塘心底依稀觉得木剑男子出身卑微，只是、啊、不太敢相信罢了，或者说不愿相信。对这位北凉奴才来说呀，宁可徐凤年是个胸无城府、败絮其中的主子，伺候起来也轻松点一个北凉王就够他不敢喘气的了。这徐凤年若再是个野心勃勃、雄才大略的家伙。伴君如伴虎啊！今天惹恼了靖安王，明天是不是就轮到广陵王了？后天呢？对剑道仍有莫大追求的吕钱塘，还能活着练几年剑呢？与青鸟一同走回客栈，徐凤年自问自答道：“温华没肯见李淳罡，可我要是报上李老剑神的名号，你说那小子是不是要悔青肠子呀？我看悔啊！”归悔，哪怕恨不得满地打滚，也一样说走就走了。这便是我不如温华的地方。他总是知其不可为而为之。当年每次碰上比武招亲，他都屁颠屁颠的啊跑上去打擂台。别家的侠士都是一跃而上，说不尽的潇洒。他呢，老老实实的从楼梯上爬上去，假装脸皮厚，心里其实比谁都在意那些白眼但不管被揍下擂台多少次啊，一有机会还是要打肿脸啊，充胖子，只是为了能让别人呢啊和他切磋过招。可到头来啊，也没见着他学到了什么，何苦来由啊？自言自语之时，江离与老剑神刚好出门游赏着寿阳湖，徐凤年好心丢了个笑脸过去，结果无人理睬。回到客栈呢，徐凤年吃过早饭，就躲在房中啊，对脑中所记的武学典籍进行招数拣选，都是绿水亭甲子习剑录、杀精剑等上乘秘籍中的精髓。本来这种技术活啊，有李淳罡帮衬指点是最好，徐凤年那点眼界远未可以做到指点江山。可用膝盖都知道，敢把千剑草缸劈得一文不值的李老剑神呢，根本不屑动嘴。如果白虎脸在身边就好了。不过在船上，李春刚教了一手玄妙弹剑，深入浅出地解释了一番剑招与剑纲，已经让徐凤年受益匪浅了。原本这徐凤年呢，就像是空有一座宝山的笨蛋，遍地黄金挑花了眼。接下来呀，总算是知道该做什么了。就在这时候，于有微啊抱着武媚娘来敲门。青鸟开门之后呢，他说呀，说要去观景。徐凤年也没拦着，吩咐书修吕钱堂当随从。于有微见徐凤年没有出门的意思，脸色黯然，减了几分兴致。徐凤年看在眼中，并未改变初衷。江泥没空读书，这徐凤年就让青鸟啊去书香挑了几本秘籍回来，其中有一本。被专门点名索要的枪术秘籍《手臂经》，世人皆传是催马枪无意所著。徐凤年之所以格外上心，是李淳罡曾有所提及。老剑神瞄了几眼，便断言这本书是枪仙王秀年轻时的心得秘录，只是成名后啊，嫌其粗鄙，不肯承认，便假托门下亲传弟子无意的名号。徐凤年翻书的时候，见青鸟神色异常，便问：“你你认识这吴意？”徐凤年只是随口一问，没料到青鸟他点了点头。王秀作为与李淳罡齐名的四大宗师之一，那时枪法号称当世第一呀、啊。他师弟如今是徐骁的亲卫护从，除了收吴意为徒，最得意的弟子陈之豹更是青出于蓝而胜于蓝。传闻最后一战，他便死在了小人屠枪下。只是不知为何，王秀的兵器刹那枪，在这位大宗师死后从未出世。而陈之豹杀师叛道的手法，大概是过于不得人心，或是常年呢白山佩剑，似乎从来没人将那个小道传言当真。陈之豹出师时才二十岁出头，便是王秀不如王仙芝那般老而弥坚，愈老愈仙佛。而是日薄西山，锐气尽失。但若说陈知豹杀了上代武道宗师之一的王秀，还是太耸人听闻了。不过陈知豹的确不愧是出自王秀门下，一如王秀枪术冷烈杀法上阵厮杀，具是一往无前，对敌对己都不留退路。可以，徐凤年的身份也从没见识过陈知豹的枪法，印象中啊。这个对二姐徐卫雄似有爱恋的小人徒，只会白马白山摆样子，对谁呀、啊、都极好说话，平时温良和善，像个救苦救难的菩萨。这徐凤年他纳闷地说：“你们交过手？”青鸟摇了摇头。徐凤年见他有难言之隐，也就不再多问，哪怕心中好奇万分，都忍住了。自打小时候第一眼见到被娘亲牵着手领到跟前的他，便知道他叫青鸟。那以后啊，也不去探究，习惯成自然，都没心没肺的忘了。只要是个人，就会有姓有名。例如丫鬟本名是红奢的红薯，这徐凤年知道她本名叫做宋小鱼，而青鸟是真名还是昵称，这徐凤年倒是真不知道。游历归来，得知梧桐院远不是一眼见底的小水潭，丫鬟们呢，不都是简单到没半点故事的一只只小花瓶？可面对青鸟，徐凤年自私的希望她只是青鸟，是母亲当年领来与他青梅竹马的女子。手臂精，寓意啊，手中一杆枪便是第三条手臂。书上记载的枪术精湛奥妙。徐凤年粗略挑选了其中三招，掐指算算，已经被徐凤年在各类武籍啊秘典之中啊千辛万苦搜刮出了十六式。在青阳宫韬光养晦的赵姑姑说要先做到先五十手天下无敌，可不说徐凤年拣选出来的招式能否化入刀中，光看数量也离五十手差得太远。自从在船上啊亲眼见识过老剑神以指弹剑后，徐凤年就养成了虚空弹指的独有习气，手指轻弹《手臂经》的封面，在脑海中汇总仅有的保命十六招。到襄樊城前，身如江海取之不竭的大黄庭，只到二重楼的境界，大概呀、啊、一刀可破六甲，被宛如白衣观音的红教法王一眼看出个三重楼，徐凤年掂量过。一刀破九甲不是问题，别看只是增加了三甲的力道，算是提升极大呀。最主要的是再拾起春雷刀，便没了先前的凝滞。右手袖东取巧，左手春雷重力，双刀对敌，手法迥异。这是徐凤年先手五十穷极招数精妙的底气所在，加上骑牛的红喜相那套拳法与一本妙不可言的参同器。徐凤年好歹没被那老剑神几剑给吓得不敢练刀，你高任你高，我自往上走。中午在客栈楼下进餐，都是高谈阔论啊，唾沫四溅。姜泥听的是津津有味，裹了身熏臭羊皮球的老剑神则白眼频翻，一条腿呀、啊、搁在长凳上，一边大口嚼肉，一边挖耳屎。文武平和燕脂平出世，本就是士林与江湖最轰动的大事。大概是文无第一的缘故，历代文平啊都不太讨喜。市井间讨论最多的还是武平与燕脂平。这一代武平不负众望的评出了一品高手十八人，最受瞩目的十大高手，意料之中，继续以武帝城城主王先之占据魁首，继续当他的天下第二去。那么接下来的呢？便是被江湖人士调侃要做百年老二的新剑神邓泰阿，榜上探花依旧是呃那张老面孔，被称作呀尽得天下世子八斗风流的曹官子，与之而来的是一个天大的消息，占据榜上第四位置的王茂竟说耻于排在曹官子之后，却羞于列在第七位的北莽洪敬言之前。那本就是头回上榜的洪敬岩，一时间被推上了风口浪尖与重出江湖的老一辈剑神李淳刚并列，成为当下最炙热的话题。而不只是武功高下，更看大道天赋的五评复评中，有了个极为有趣的说法，大抵归纳为啊：西观音、东剑冠、南吕祖、北真武，其中四人呢，徐凤年见过三位。骑牛的与吴家剑种吴六鼎以及白衣观自在的女法王，只剩下龙虎山上的小吕祖齐仙侠。不过后者其实早在城楼钓鱼台上便见过徐凤年了。除了这正副五平啊，燕赤萍同样是惹来热闹非凡。南宫仆夜与陈鱼占去一二，只不过与其余早早倾结于天下的女子不同，这两位一直名声不显。更使得呀，两位是分外的撩人。但徐凤年最得意的还是二姐，不仅在文榜上榜上有名，更把燕志平、富平的头名桂冠收入囊中。除了这个呀，带他乘坐大船的王东江也同时入选文瓶与燕志平、富平，虽说不算名列前茅，可对于一个世家相对平平的少女而言，已经是天下罕见的荣耀。徐凤年呢？此时他终于想通了，城内那对阴沉父子为何没了动静。撇了撇对面那位，恨能勾来无数白眼的老剑神。江湖尽知有这位昔年号称两袖青蛇，一剑平天下的神仙坐镇身侧。襄樊城内蠢蠢欲动，憋着劲儿想要为民除害的侠客们，借他们十个雄心豹子胆，谁敢出手啊？听众朋友。